0: Eu quero dar hoje para você mais cinco passos para vencer as frustrações. Frustração é algo, como eu tenho dito, muito normal, que todos nós passamos. A diferença é como eu lido e como você lida com a frustração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Isaías 26 versículo 3 e 4 abre lá por favor Isaías 26 versículo 3 e 4 diz assim tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor é uma rocha eterna olha só Isaías diz: colocará em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Queridos, quem anda com Deus, quem vive para o propósito de Deus, vence a frustração. Sabe por quê? porque a frustração não é nada mais, nada menos do que um sentimento como assim? a frustração, ela está ao nosso redor na nossa frente, a nossa, a nossa trás à minha esquerda, à minha direita na minha casa, no meu trabalho, na minha academia na escola dos meus filhos no meu inglês ou eu não sei aonde, na praia ah, na montanha, no rio, no mar, em qualquer lugar. Por quê? Porque em qualquer situação, eu vou me deparar, sim, com uma frustração. E eu quero mostrar para você como vencer a frustração. Quero, são mais, eu já, eu já falei sobre... Eu dei quatro pontos há duas semanas atrás e agora eu vou continuar. Que diz... E aqui diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Aquele que confia no Senhor não tem os seus planos frustrados. Amém? Se você confia no Senhor, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por decepções, você vai passar por frustração, mas ela não vai te parar. Ela não vai fazer com que você desista do propósito de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero dizer para você, quero que você faça uma pergunta para você mesmo agora: O que, que me causa, o que, que me causou essa frustração? Aí você pode falar assim: ah, bispo, mas eu não estou vivendo uma agora. Você pode não estar vivendo hoje. Mas você provavelmente essa semana ou semana passada foi frustrado. Quem concorda comigo levanta a mão? Eu sou sincera, eu fui frustrado. Fui frustrada. E foi muito difícil lidar com a frustração. Porque a frustração, ela é um sentimento, como eu disse, eu vou repetir para você. E aí, queridos, o problema não é passar por uma frustração. O problema é fazer com que essa frustração te domine, te paralise e você não consiga continuar firme no propósito, como diz aqui, como uma rocha eterna. E eu quero dizer para você, como que eu faço? O que, que eu faço? E agora? E eu digo... Só você pode pôr um ponto final nisso. Somente eu e você podemos des des é, decidir em que eu vou enfrentar, mas ela não vai me parar. A Bíblia diz, o homem colhe o que planta, o que semeia. Sabe, e aí eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem plantado nos últimos anos da sua vida? Nos últimos três anos, no último ano, nos últimos cinco anos, cinco anos, você tem sido uma pessoa que tem passado por constante frustração. Você foi uma pessoa que plantou o quê? O quê que você semeou há cinco anos atrás? Porque sabe o que acontece? Nós queremos, nós não somos cristãos, não temos Jesus, acontece muito isso. E aí conhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vamos para a Revisão de Vidas, nos transformamos, e aí nos, nós somos consolidados, permanecemos na igreja, e aí se passam dois anos. E esses dois anos, primeiros dois anos, nosso na igreja é muito difícil, é muito de muita luta, de muita provação e isso te deixa muito mal. Porque você fala, meu Deus, Deus está me frustrando todo dia. E eu quero lembrar você, que aquilo que você semeou há três, quatro anos atrás, você está colhendo hoje, querido. Deus está assim, revertendo a sua história. Mas você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Glória a Deus, que você entendeu e veio para Jesus. E Ele vai mudar toda a sua vida. Mas sabe o que acontece? Nós, nós entramos na igreja, queremos, aceitamos Jesus, queremos transformação, só que nós esquecemos o que fizemos o ano passado. Exemplo, é igual alguém que fuma a vida inteira, fumou 30 anos, aí para de fumar, aí a pessoa fuma dos 20 aos 50. Aí com 60 anos aparece um câncer e ela fala, mas eu estou na igreja, eu parei de fumar. Uai, mas e uns 30 anos? Você entenderam, gente? Por isso que eu estou falando aqui para você, é, o que o homem, colhe, o homem colhe, o que semeia. E eu, eu, eu fiz uma pergunta, o que me causou essa frustração? Eu mesmo. O que eu plantei há alguns anos atrás, as frustrações que eu tenho vivido provavelmente são frutos de sementes podres que eu plantei. E agora, bispa, existe solução? Existe! Glória a Deus! Jesus, Ele me ama Ele te ama com os nossos pecados. Eu não quero dizer para você que nós não vamos pecar, sim, nós somos pecadores. E todos os dias eu me arrependo e digo, Senhor, me perdoa pelos pecados conscientes e os inconscientes que eu tenho cometido. E você pode dizer, bispa, mas você peca? Gente, eu sou normal. Tem dia que eu estou extremamente irritada. Tem dia que eu não preciso, às vezes, falar de um jeito com o meu marido, com os meus filhos, com algumas pessoas que eu não precisava. Tem dias que existem pensamentos ruins na minha mente, ruins, em que eu tenho que tomar cuidado, em que eu tenho que colocar um ponto final. Mas eu decidi... Que quando as frustrações elas vêm, elas não me levam para o fundo do poço. Amém? E Gálatas 6, 7 diz assim, coloca, pode colocar, eu vou ler, eu estou com a Bíblia já digitada. Gálatas 6, 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Queridos... É a lei, aquilo que você se, co, planta, você colhe. Aquilo que você semeia, você vai colher. Então, aí eu quero, mais na frente eu vou falar sobre o amor, né? Jesus manda nós amarmos, independente do que a pessoa fez. Eu não sei quantos de vocês, mas eu assisti um, um vídeo no YouTube essa semana, sobre o irmão de dois homens lá, que, é, que, cristãos que foram assassinados naquela faixa do, do islamismo, Eu não lembro da cidade agora exatamente, mas foi um vídeo que rodou no YouTube, e o irmão dele falou, nós não estamos envergonhados nem tristes, a minha mãe, a minha família, nós estamos orgulhosos, porque eles pediram, negue Jesus, e eles falaram, nós não vamos negar o nosso Senhor Deus. Todo poderoso E é isso que eu estou falando aqui ó. Não vos eganei De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também sei parar Queridos, aqueles homens Escolheram a morte Porque se você falar que você ama o Senhor Jesus Você vai morrer, o que, que você faria? Muitas vezes nós pensamos Ah, eu, eu vou negar só uma vez Foi o que Pedro fez Pedro andava com Jesus e aquilo ali, toda vez que eu leio aquela passagem, aquilo mexe muito comigo. Porque eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque Pedro andava com Jesus, gente, e negou Jesus. E nós? E eu e você? Que não vemos Deus, que não vemos Jesus, que não vimos. Que só sentimos a presença dele, que cremos no espiritual, no poder as nossas vidas, sabe? E é muito doido o que nós fazemos, é, mas nós podemos sentir a presença de Deus, podemos sentir o toque do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? E o primeiro, um dos, o, o, eu tenho cinco passos para dar e o primeiro é, plante amor, plante os princípios da palavra de Deus independente de qual for a sua situação, não murmure, não seja hipócrita. Você é frustrado, você é contrariado. Eu sou muito frustrada, contrariada, todos os dias, por diversas situações. E aí a minha pergunta é, o que fazer com a frustração? E o primeiro passo para vencê-la é, quando você está frustrado, sendo frustrado, plante amor, faça aquilo que a Bíblia nos ensina, quais são os princípios da palavra de Deus, aquilo que o homem semear, queridos, você foi frustrado por alguém, ou por uma situação e você está com ódio, sabe o que você faz? Eu vou jogar na mesma moeda, não faça isso, primeiro passo para vencer a frustração é ser maior do que ela, é ser maior, é dizer, eu não vou fazer o que meu coração está com vontade, eu não vou fazer o que o que meu sentimento está com vontade, eu vou fazer o que a Bíblia diz para que eu faça, eu vou fazer, sabe, as pessoas zombam de você, você foi frustrado no seu trabalho, você foi frustrado no seu casamento, o seu marido te é, prometeu algo, e você não cumpriu ou vice-versa a sua esposa ou você está sendo frustrado com os seus filhos e você está com muita raiva e você está com sentimentos e eu quero dizer para você, cuidado porque isso aí pode te levar para longe de Deus pode te levar para você ficar cada dia que passa mais longe da presença dEle mais longe do altar, amém? segundo ponto, segundo passo Pergunte no meio da frustração o que eu posso aprender com isso? E é algo muito difícil do ser humano, é, no meio da desgraça, no meio da situação difícil, no meio dessa, dessa, dessa turbulência, eu tenho que perguntar o que, que eu espera. O que eu posso aprender com isso? Como assim, bispa? Queridos Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem muitas coisas ruins no mundo, como eu vou agir e que vai determinar o que vai acontecer comigo. Olha só, Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito propósito. Se Deus permitiu, se você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, se você acredita que Deus é contigo, que você está debaixo da palavra dele, e se vem, se uma frustração ela, ela acontece na sua vida e você tem dúvida de que você tem que aprender com ela, então você não tem, você tem dúvidas então. Do, que, do propósito que Deus tem para a sua vida. Então você não consegue acreditar que existe um propósito. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque queridos, eu quero dizer para você que tudo na vida tem uma explicação. As coisas não acontecem por acaso. E é onde nós temos, o Bispo Rodovalho tem falado muito isso. Sobre o mundo espiritual. Sabe, você precisa crer que ele existe. Que ele é muito mais real do que você imagina. Que ele move, que os anjos e os demônios estão travando uma, uma guerra no mundo espiritual para tentar nos atingir. E todas as vezes que você não pergunta é, o que eu posso aprender com essa frustração, todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você xinga, Todas as vezes que você diz, por que que Deus permitiu isso? Todas as vezes que você se afasta de Deus, você está se afastando do propósito que Deus tem para a sua vida. E eu, eu quero dizer para você que existem muitas coisas ruins no mundo. E de acordo como eu vou agir é que vai determinar o que vai acontecer comigo. Gente, isso para mim é o pior. Você quer, você quer, você quer saber uma coisa, muitas das coisas muito difíceis para mim é isso aqui. As coisas ruins acontecem, situações ruins, pessoas te humilham, pessoas falam mal de você e você ainda tem que tratá-las bem. E você ainda tem que dizer, olá, como está? Tudo bem? Ai, que bom! É isso mesmo, tratar com educação. Você não precisa ser o melhor amigo dela, mas você sabe que essa pessoa te infernizou, você sabe que essa pessoa te humilhou, você sabe que essa pessoa fez... Sabe, a frustração que você está vivendo agora no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, é por causa dessa situação e você fala, como? E é aí que nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus, porque nós estamos acima do sentimento. Amém? Porque olha só, querido, existem as coisas ruins, situações ruins que acontecem no mundo não são para nos destruir. O negativo, as frustrações que passamos, ela não, ela, não é para, só, ela não é para nos destruir. E sim para o nosso aprendizado e crescimento. Deus usa o negativo para transformá-lo em positivo. Se nós deixarmos e aprendermos com os seus ensinamentos. Eu adorei isso aqui. Deus usa o negativo e o transforma em positivo se nós deixarmos e aprendermos com as situações. E eu quero confessar para você que isso não é, não é algo fácil. Mas eu tenho crido nessa palavra e tenho dia após dia tentado colocá-la em prática na minha vida. O bispo Lucas tem falado muito comigo, a gente tem conversado muito e ele falado exatamente sobre isso. O sentimento não manda na, em mim. Acontece uma situação no trabalho, na família, pessoal, no nosso casamento, com os filhos. E aquela situação nos machuca. E eu tenho visto às vezes, e a gente tem conversado. Independente de qual seja a situação, aquilo não pode nos parar, não pode nos machucar. Nós temos que aprender com a situação, porque pegar o negativo e transformá-lo em positivo, amém? e eu tenho um exemplo, né? que eu gosto muito, acho que eu já falei, não sei se eu falei no, na outra palavra que é a história de Labão e Jacó, Jacó foi frustrado, eu não tenho tempo para ler, mas lá no Gênesis 29, do 14 ao 20, mostra quando Jacó pede Raquel, e aí ele, o pai dele fala, Labão fala, então você vai trabalhar sete anos. E ele trabalha sete anos e aí ele fala, agora é a hora de você me dar a sua filha, porque eu trabalhei. E aí o que, que acontece? Labão vai lá e entrega Lia. E ele dorme e no outro dia de manhã ele fala, você não fez o combinado? Meu Deus, o que, que você fez? E aí Labão chega para ele e diz, eu quero... Que você trabalha mais sete anos. E aí eu te dou Raquel. Imagina a frustração de Jacó naquele momento. Será que você teria a mesma atitude de Jacó? Essa é a minha pergunta para você. Qual, como você reagiria a uma situação como essa? Sabe, eu, eu vendo, lendo o texto, vi como, como Jacó se comportou. Deus queria estender Jacó, Deus queria ensinar algumas coisas que ele só aprenderia ali mais sete anos junto com Labão e nem um momento Jacó murmurou, Jacó permaneceu firme, Jacó fez o que eu falei no início, ele perguntou o que, que eu preciso aprender com isso? o que você faria se você tivesse sido enganado como Jacó foi? Você continuaria na sua missão ou você deixaria o seu coração te contaminar? Pense em alguma situação que você tem vivido, tem passado na sua vida. Como você tem deixado essas situações entrarem dentro do seu coração? Existem situações que você tem vivido, situações que você tem passado como essa que Labão... Armou para Jacó e Jacó permaneceu. Jacó, quando foi embora, ele era muito mais rico do que Labão. Ele foi próspero. Deus treinou Jacó naqueles 14 anos. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jacó foi frustrado, gente, porque ele trabalhou sete anos e teve que trabalhar mais sete. Mas ele não desistiu do propósito e da missão que Deus tinha para ele. Ele tinha um foco. E sabe por que eu tenho pregado sobre frustração? Quantas pessoas desistem na primeira frustração? Primeiro é a frustração financeira do trabalho. Você vai para um emprego, para uma entrevista, e você está crente que você vai ganhar 4 mil reais e trabalhar 6 horas. Aí você chega lá, o seu chefe fala, não, você tem que trabalhar oito. Aí você já sai de lá frustrado. Aí já não começa como você gostaria. Ou você está abrindo uma empresa com o seu sócio e você é frustrado no primeiro ano de sociedade. Ou você casa com a mulher dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos. E aí os seus primeiros cinco anos você tem tanta frustração e você fala Caraca, onde que eu fui me meter? Fala sério, velho, como diz meus filhos agora falando, né? Estão crescendo, fala... Fala sério, você foi frustrado no seu casamento, e aí, o que, que você vai fazer? Você vai permanecer no ca casado? Você vai permanecer no emprego que Deus te deu? E você vai falar, peraí, essa, eu estou sendo frustrado no meu salário, ou na hora de trabalho, ou nas atribuições que me foram dadas, mas o que, que eu preciso aprender com essa situação? Não, sabe o que as pessoas fazem? Elas ficam de bico desta mamãe e bota a mão para trás e fica pior que menino de três anos de idade. E aí abandonam o emprego, pedem demissão, abandonam o casamento, muitas vezes perdem os filhos, fazem uma desgraça nas suas vidas. Por quê? Porque não souberam lidar com o seu sentimento de frustração. A frustração tem dominado eles, a frustração tem contaminado, contaminado os seus corações, e eu quero falar com você nessa noite, como está o seu coração, são cinco pontos, eu não vou ter tempo para falar dos cinco pontos, eu quero continuar depois, terminando os outros três pontos. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Sabe, eu também tenho a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abed, que eu vou falar na próxima palavra, mas eu só vou pincelar. Eles foram postos na fornalha pelo rei, e eles deram graças em todas as situações, mesmo na fornalha, eles falaram, eu não vou baixar a minha cabeça, e não vou negar o meu Deus, eles foram frustrados, e o que, que aconteceu com eles, somente uma pincelada da minha próxima palavra, eles foram honrados, a fornalha foi tão forte, o fogo foi tão forte, mas não queimou, Por quê que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Qual é a fornalha de fogo que você está vivendo, querido? Na sua enfermidade, com o seu casamento, na sua vida financeira, com seus filhos, na sua família. Você tem dado graças a Deus em qualquer situação? Você tem sido frustrado dia após dia? Seu casamento está um terror. Seus filhos o ambiente familiar tudo está errado seu trabalho era o carro que você ia comprar que não consegue mais comprar era a promoção que você ia ter que você não teve mais fala com Deus agora como que você tem reagido às frustrações? Deus tem permitido frustrações na sua vida porque Ele quer te levar para um novo nível? Ele quer te dar algo que Ele nunca deu para você em toda a sua vida e você só tem reclamado. Você só tem murmurado. Você tem questionado. E eu quero te falar que desse jeito você não vai para lugar nenhum. Você precisa limpar o seu coração nessa noite.